0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Führe uns vom irrtümlichen Verständnis zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe uns von der Dunkelheit leidschaffender Verhaftungen zum reinen Licht freudevoller Unbedingtheit. Führe uns von der Identifikation mit dem Vergänglichen zur Verwirklichung des Ewigen. Om Shanti, 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 Om Frieden, 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 Om Namah Shivaya. Und willkommen zum Abschluss-Workshop des Seminars, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich habe hier eine Reihe von Fragen, mit denen ich dann mal anfangen will. Was ist hilfreich für das Annehmen der Krebserkrankung meiner Mutter und insbesondere, wie gehe ich mit Ängsten um? Etwas, was, et, etwas womit vermutlich viele von euch ja, zu tun haben. Eltern werden älter, Eltern werden krank, Eltern bekommen Krebs, ja, ähnlich auch, ja. Ein, mein Vater hat Polyneuropathie, langsam verliert er die Kontrolle über seine Beine. Meine Mutter Mehrfacher Arthrose. So, ich habe glücklicherweise noch zwei weitere Brüder, die sich auch darum kümmern. Ein, ein. Zwei sind heute auch vorzeitig gegangen, weil sie gesagt haben, wir müssen noch zu ihren Eltern, die pflegebedürftig sind, in Hamburg, bevor sie zurückfahren nach Greifswald. Also etwas, womit viele beschäftigt sind oder viele. Wie geht man um? Und natürlich, wenn die Mutter jünger ist, ist es vielleicht noch etwas schwieriger und sie hat Krebs. Wie geht man mit dem Annehmen der Krebserkrankung? Mutter um? Und wie gehe ich mit Ängsten um? Die wirklich gute Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Um euch, weil ich würde mich jetzt sehr gespannt anschauen. Ich irgendwie merke hohe Erwartungen. Gibt es keine wirklich gute Antwort. Die eine Antwort, die man sicherlich sagen kann, Vergänglichkeit. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Und so gehört, das auch, gehört der Tod zum Leben dazu. Jetzt je nach Alter, Krebs muss ja nicht tot sein, aber Ängste könnte auch dazu führen. Des Weiteren, wenn man an Reinkarnation glauben kann, fallen diese Dinge erheblich leichter. Reinkarnationsglaube ist sicherlich etwas, was viele der schwierigen Dinge im Leben einfacher annehmbar macht. Noch schwieriger als Eltern, die im, die im hohen Alter sterben, ist vielleicht das eigene Kind, das im jüngeren Alter Krebs bekommen hat und stirbt. Schwieriger ist, schwierig kann es sein, der eigene Partner, der im Autounfall umgekommen ist und so weiter. Auch. Das sind Sachen, die mit den Menschen konfrontiert sind. In früheren Zeiten übrigens noch sehr viel mehr als heute. In früheren Zeiten hat die durchschnittliche Frau etwa 10 bis 15 Kinder geboren, von denen nur drei das heiratsfähige Alter erreicht haben. Und wiederum und in einem der Hälfte der Fälle die Mutter das heiratsfähige Alter der Kinder nicht erlebt hat. Also es ist eine... Sie gehört zum Menschsein dazu. Im Yoga gehen wir davon aus, mindestens im klassischen Yoga, spirituellen Yoga, man kann ja auch Yoga säkular, man kann auch Yoga mit anderen Weltanschauungen verbinden. Es gibt so etwas wie Reinkarnation. Und wenn ein Mensch einem wirklich wichtig ist und man weiter starke Verbundenheit hat, wird man ihn oder sie auch im nächsten Leben wiedersehen. vor dem ganzen Karma- und Reinkarnationsphilosophie macht Leiden Sinn. Wir lernen durch Leiden, wir wachsen durch Leiden und wir entwickeln uns durch Leiden. Da habe ich auch ein ganzes Buch drüber geschrieben, Karma und Reinkarnation, wo etwas mehr darüber hören könnt oder lesen könnt vielmehr. Und äh, wenn wenn man sich mit diesen Gedanken vertraut machen kann, dann findet man, da wird man auch weiter trauern, da wird man auch öfter, Es gibt es ja auch Entscheidungen zu treffen. Soll man Mutter ermutigen, die Operation zu machen, wenn ja, bei wem und wie? Oder sagt man, nee, ab einem gewissen Alter ist die Operation eher sinnlos. Und was, wenn die Mutter eigene Meinung hat? Was Eltern typischerweise haben und oft nicht die gleiche Meinung wie man selbst hat und in dieser Hinsicht diese Fragen kann man damit immer noch nicht lösen aber man kann eben sagen jeder Mensch im tiefen Inneren spürt auch was irgendwo das Richtige ist auch wenn man selbst meint objektiver zu sein und das objektiver beurteilen zu können wird, läuft Karma ab und das Karma läuft auch ab über die Gedanken des Menschen, der selbst entscheidet. Daher vom Gesetz des Karmas her würde man erstmal sagen, letztlich Menschen machen die Erfahrung, die sie machen sollen. Letztlich es kommt, was kommt und selbst die etwaige Behandlungsfehler der Ärzte irgendwo sind auch Instrumente des Karmas. Auch die eigenen Fehlentscheidungen, die man vielleicht denkt, die man machen würde, weil nachher was schiefgegangen ist, auch das ist irgendwo ein Instrument in den Händen des Karmas. Und die Uneinsichtigkeit von Mutter oder Vater ist auch ein Instrument des Karmas, das ablaufen soll. Und vor dem Hintergrund von vielen Leben. Im Yoga heißt ja sogar, wir haben Millionen Leben in Tierinkarnation hinter uns, bevor wir zum Mensch werden. Dann dauert es viele tausend Inkarnationen, bevor wir uns ernsthaft die Frage stellen, wer bin ich und worum geht es im Leben. Und dann dauert es noch einige Dutzend Inkarnationen, bis wir endlich die Erleuchtung erlangen. Vor diesem Hintergrund ist auch ein Leben verhältnismäßig kurz. Wenn man denkt, es gibt nur ein Leben, dann kann man natürlich sagen, es gibt zum einen himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich habe eine unglaubliche Verantwortung. Ein einziges Leben. Mein eigenes, meine Kinder, meine Eltern, meine, an mir Anvertrauten. So ähnlich wie angenommen, man würde bei jedem Einschlafen das Gedächtnis verlieren. Und bei jedem Aufwachen nicht mehr wissen, wer man eigentlich ist. Dann sieht jeder Tag aus wie die Ewigkeit. Wenn man dann einen Tag hat, wo man Zahnschmerzen hat, dann ist ein ganzer Tag nur Leiden, das ganze Leben nur Leiden. Gut, in dieser Hinsicht würde ich dort, würde in diesem Fall, ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat und ob der oder die Betreffende was anfangen kann mit Reinkarnation.
1: Ich habe nichts geschrieben, aber wenn ich was dazu sagen darf, weil ich vor zwei Jahren in der Situation war, ja. Also mein Vater war schwer krank ein halbes Jahr und hat, hat überlebt jetzt immer noch. Und ist wahrscheinlich hat er nicht verstanden, nicht sterben, 89. 1989. Aber es war ein halbes Jahr ganz hart und man so die, das Erste, was mir geholfen hat, hier auch über, über Yoga, ist darauf zu vertrauen, dass die Ärzte das machen, was sie tun können und dass, dass die Behandlung die Sache der Ärzte ist und man vertraut einfach darauf und man hat in der Verwandtschaft Leute, die gucken im Internet und fragen dann und das habe ich also, zu, also nach einer kurzen Zeit so komplett, also nicht verboten, aber ich habe dann zu verstehen, dass ich das überhaupt nicht will. Es bringt auch nichts, das haben die auch eingesehen und das mhm. hilft schon mal weiter. Man weiß, es ist am richtigen Platz im Krankenhaus, die tun, was sie können und man muss mhm. nicht diskutieren und man hat ja immer so die Neigung, immer was tun zu müssen. Die Amerikaner nennen das so Action-Bias. Ja, aber da ist besser, man sitzt da und versucht, den Patienten abzulenken, tut, was zu tun ist. Und mhm. wenn man das mal hinter sich hat, also bei meinem Vater war der ja positiv, wo sie auch sterben können. Nachher sieht man vieles anders. Man ist dann froh, wenn man zur yogastunde gehen kann und muss nicht irgendwas organisieren. Und man ist froh, wenn man Wochenende hinkommen kann und muss nicht irgendwie ins Krankenhaus fahren. Und man merkt dann auch, dass dann so Dinge so mit anderen Leuten zusammensitzen, rumquatschen, dass das eben, man hat gar nicht keine Zeit dafür gehabt und so nachher konzentriert man sich, also bei mir war es so, man konzentriert sich eher so auf die wichtigen Dinge. Mhm. Und Wenn mal einer wieder krank ist, man muss dann gucken zum Arzt und dann ist es Sache des Arztes und dann geht man besser zur yogastunde stunde als zu telefonieren, um im Internet zu gucken, wie hoch die äh, Sterberate über mhm. Lebensschranken ist. Mhm.
0: Ja, danke dir. Vielleicht will auch noch jemand anders dazu etwas ergänzen, wo wahrscheinlich viele in der Situation sind, waren.
1: Also die Frage ist von mir und eben ich habe mit dem Rekarnationsgedanken halt sozusagen, das ist für mich ganz neu. Also da müsste ich mich dann erst mit anfreunden und überlegen, ob das wirklich, ob ich daran glauben kann.
0: Mhm. Könntest du mal überlegen, ob du dich vielleicht mal mit beschäftigen willst. Mhm. Ansonsten, ich glaube, die Praktische Antwort von Johannes. Irgendjemandem musste dann vertrauen. Und tatsächlich, deinen Eltern ist dann auch oft mehr geholfen. Kind ist einfach da und sagt, ich bin da. weiß nicht, 24 Stunden am Tag da sein. Ich glaube, das wäre dir auch nicht gelungen. Noch dazu, wo ihr ja entfernt voneinander gewohnt habt. Aber anrufen. Und dann auch hier, was so eine Samyama heißt. Wenn da, dann ganz da. Ich hätte einen Tipp gegen Ängste, dass man die annimmt und dass man sich die dann selbst vergibt und dann auch dankt. Das ist so, ist noch nicht schlimmer. Also hm. annehmen, vergeben,
1: danken als Gedankenmodell der Annahme von Ängsten.
0: Hm. Nächste Frage. Wie weit darf das Aushalten einer sehr hohen Arbeitsbelastung reichen, wenn diese, zumindest glaube ich, dass mich eine Etappe erreichen lässt, die für mich wichtig ist? Es ist so eine Gratwanderung. Manchmal ist es gut, mal intensiv tätig zu sein. Und ich glaube, bis zum gewissen Grad, es, es, es gibt diese Burnout-Erkrankung und es gibt die Erschöpfungsdepression. Ich glaube, fast momentan schwebt die als Angst zu sehr im Raum. Und, in, und manchmal vergisst man, es ist auch mal was Schönes intensiv auch zu tun und zu machen. Also in, als ich manchmal Yoga-Zentren geleitet hatte und da war viel zu tun und ich bin hm, dort irgendwo hingeschickt worden, weil irgendwas dort zu retten war und dann hieß das hm, sicher ja, hatte ich 18, 19 Stunden Tage gehabt und Broschüren konnten nur gemacht werden nachts. Das war die einzige Zeit, wo ich, wo ich Zeit hatte. Dann kann ich sagen, es hat mir nicht geschadet. Und zwar tut das Zentrum gut. Aber wenn ich jetzt diese Sache dauerhaft gemacht hätte, geht dann auch nicht. Also man kann sagen, für eine bestimmte Zeit geht es, wenn man weiß, es ist eine bestimmte Zeit. Und solange man irgendwo merkt, es ist sinnvoll. Im Grunde genommen diese Problematik des Burnouts geschieht ja dann, wenn man etwas als nicht sinnvoll erlebt oder man es gibt dann diese ich bin jetzt nicht der absolute Burnout-Experte, vor allem nicht, wenn es in das Psychiatrische, ins Psychotische hineingeht. Aber so die Vorstufen sind, man empfindet das als sinnlos, man spürt sich selbst nicht, es ist nicht mehr das Feuer da, das man hatte, man brennt nicht mehr dafür. Und wenn man morgens in den Tag startet, das ist ein Zeichen, es wird zu viel. Wenn man aber seine 10, 11, 12 Stunden, 13 Stunden Tage hat und sagt, boah, das und das ist noch zu machen und das ist toll und ich habe jetzt viel zu tun und, das ist und es ist zwar anstrengend und abends sinkt man vielleicht halbtot ins Bett, man ist nicht mehr die Frage, wie man einschläft, sondern man legt sich hin und ist eingeschlafen und vielleicht auch zwischen morgens, wenn man dann meditiert, wird die Meditation vielleicht zur Schlafmeditation, ein Zeichen, dass man schnell entspannen kann und <lacht> dann kann man sagen, dann ist das ein Arbeitspensum, das ist soweit okay. Aber dann, wenn einem der Tag graut, dann wenn nicht mehr dieses, diese Freude da ist und nicht dieses Kribbeln im Bauch, also man irgendwie das Gefühl hat, sinnvoll zu machen. Also dann muss man einen Schritt zurücktreten. Denn diese Art von hoher Arbeitsbelastung, die als sinnlos, als grauend und so weiter erlebt wird, die hält man hält der Organismus nicht so lange durch. Aber eine Arbeitsbelastung, wo man sagt, ja, die ist sinnvoll und es ist gut und da ist eine wichtige Etappe, die für mich notwendig ist und das gilt es zu erreichen, die kriegt ein Mensch normalerweise hin. Und man merkt es natürlich auch, wenn es zu viel wird. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt jetzt so vielleicht noch mehr in spirituellen Kreisen oder Menschen, die Psychologiebücher lesen und Zeitschriften lesen oder Frauenzeitschriften lesen oder äh, da irgendwo zu viel Angst vor dem, dass man zu schnell überlastet ist. Aber natürlich, es gibt auch die tatsächliche Überlastung und es gibt die Dauerüberlastung und gerade dann, wenn man das, was man tut, als sinnlos erlebt und dann vor dem Tag graut, man muss dann irgendetwas tun. Die Amerikaner sagen ja auch, äh, love it, change it or leave it. Also entweder man muss es lieben oder man muss es verändern oder man muss es sein lassen. Natürlich, wie alle Sprichwörter, jedes Sprichwort hat seine Grenzen. Nicht jeder hat wirklich die Wahl, die freie Berufswahl. Und in Deutschland vielleicht weniger als das Amerika bis vor fünf Jahren. In Amerika ist das heute auch anders. Heute finden auch die Amerikaner nicht so schnell wieder einen Job, wenn sie halt kündigen. Aber so ein bisschen was kann man dort schauen. Und wenn man irgendetwas als wichtig erlebt, spricht da nichts dagegen, sich auch zu engagieren, solange man merkt, es hält einen beschwingt und so weiter. Es gibt auch in dem Kontext, das muss nicht unbedingt die Fragestellerin dort betreffen, es gibt ja auch Menschen, die haben eine Aufschieberitis. Die werden erst aktiv zwei Tage oder eine Woche oder einen Monat vom, vom Termin. Und jetzt typischerweise die Menschen haben das schon eine ganze Weile und sie denken immer, ich sollte vorher aktiv werden, aber sie werden es nicht. Und dann wenn mich solche Menschen fragen, und dann frage ich sie: Kriegst du es denn hin? Ja, ich krieg's immer hin. Und, aber dann muss ich dann die letzten vier Tage zwölf Stunden am Tag arbeiten und komme zu nichts anderem. Und er also, sagt: Und wie fühlst du dich dabei, wenn du wenn das machst? Ja typischerweise gut und dann sage ich wo ist das Problem wenn man jemand ist der letzte Minute alles macht wo ist das Problem? und wenn man es hinkriegt dann würde ich sagen wo ist das Problem dann ist man halt jemanden der, der besser, hm? im Yoga würde man sagen Samyama voll konzentriert erst unter Termindruck ist dann soll man sich muss man sich jetzt nicht von den Zeitmanagement-Diktatoren Dort beeinflussen lassen, ich sagen, es ist ja was Wichtiges, deshalb muss du es frühzeitig machen. Wenn er zu denen gehört, die erst zu so voller volle Form auflaufen, wenn Zeitdruck ist, gut, dann wird man erst dann aktiv. Man muss nur aufpassen, ab wann wird der Zeitdruck. Natürlich, wenn man zu denen gehört, die erst dann aktiv werden, wenn Zeitdruck da ist und es dann nicht gebacken kriegen, dann müsste man es anders machen. Und aber auch ohne, dass man sich selbst den Zeitdruck künstlich geschafft hat, weil man, man weiß es ja schon seit einem Jahr, aber jetzt, dass irgendeine Prüfung ansteht und jetzt sind, dass man sich für die Heilpraktikerprüfung angemeldet hat und jetzt ist nur noch ein Monat. Also, wenn man, wenn man es so macht, dass man es noch hinkriegt, dann muss man halt wissen, ab wann wird es dringend. dessen muss man sich bewusst machen. Und wenn man weiß, ist es ist dringend, dann... Geht's ja auch. Und manchmal geht es auch ohne, dass man selbst den Zeitdruck geschaffen hat, manchmal sind es einfach objektiv. Das ist halt einfach der Gang der Dinge. Und dann hm, hilft umso mehr vom Yoga her, man wird trotzdem nicht auf Yoga verzichten, sondern das Yoga hilft einem geradezu hm, mehr Arbeitsbelastung auch auszuhalten. Irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mal eine Studie gelesen in dem Kalifornischen Yoga Journal, amerikanischen, und da stand so drin, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Yoga übt, steigt mit der Anzahl von Arbeitsstunden pro Woche. Je mehr die Leute arbeiten, umso eher machen sie Yoga. Denn, und die Amerikaner arbeiten mehr Stunden als die Deutschen pro Woche. Und, das, und die wurden dann auch eben, die gerade auch im Silicon Valley, wo die zum Teil 60, 70 80 Arbeitsstunden pro Woche. Die haben noch zusätzlich, haben sie dann noch vier, fünf Stunden Yoga noch eingebaut, weil sie gesagt haben: Ohne geht's nicht. Man braucht also nicht am Yoga abknapfen. Und was man auch machen kann, ist mehrere Tiefenentspannungsphasen einbauen. Also, wenn's irgendwie geht in die Mittagszeit, wenn's irgendwie geht noch mal am späten Nachmittag, dann kann man besser durchhalten. Aber achtet darauf. Ich kann mich auch erinnern, der Same Vishnu, der hatte uns manchmal auch so ein bisschen, also das ist der Lehrer, bei dem ich gelernt hatte, in durchaus Extreme hinein, Gepusht. Irgendwann gab es ja das Global Village Peace Festival in Berlin 1983. Da ist der Samavishnu über die Berliner Mauer geflogen. Da musste man Flugzeuge in Einzelheiten, Einzelteilen dorthin schmuggeln, um sicher zu sein, dass es geht. Haben wir sind zwei, zwei LKWs, wo das reingeschmuggelt, durch die DDR und alles durch, getarnt als Rasenmäher. <lacht> war ein Ultraleichtflugzeug, schon mit einem Rasenmäher-ähnlichem Motor und gleichzeitig wurde eine Feuerlaufzeremonie organisiert, wo einige Inder eingeflogen wurden und dann wird noch so eine Kawadi-Zeremonie organisiert, wo irgendjemand aus Malaysia hat sich damit 108 Speeren durchbohrt, die wurden nachher rausgezogen und da fließt kein, floss kein Blut und am nächsten Tag waren alle Wunden verheilt. Es wurde die Initiative Generals for the vom NATO- und Warschauer Pakt gab es dort 1903. sie wurden auch noch eingeladen. Es war dann ganz verquer. Dann kamen diese Generäle mit ihren Anzügen und saßen dann da. Dann waren die wilden Yogis um sie herum. Dann wurden noch irgendwelche Hellseher eingeladen. Es waren ein paar hundert Leute. und dann, Wir waren damals Pressearbeit nicht gewohnt. und Jetzt ratet mal, wie viele Mitarbeiter das Ganze machen sollten. Es gab insgesamt zwei Mitarbeiter, die das ganze Projekt gestemmt hatten und dann natürlich jede Menge von Freiwilligen, die keine Ahnung hatten und es gab überhaupt keinen, der irgendwie Ahnung hatte, wie man sowas macht. Und letztlich die leitende Person, die hat dort einen Monat lang, hat die höchstens drei, vier Stunden jede Nacht geschlafen und ansonsten, gut, sie hat schon ihre Meditation, Asanas und Pranayama und dann musste sie sich rein denken, Aufgaben, die, was sie nicht kannte und war physisch viel zu tun, war viel zu lernen, viel zu machen. Das Ganze ging auch gut. Aber das haben wir wissen, hat dafür gesorgt, dass sie direkt danach, ein paar Tage später, für zwei Wochen auf die Bahamas in den Ashram gekommen ist, mit der speziellen Aufgabe, sie darf kein Karma-Yoga machen. Das hilft dann auch, gerade dann, wenn man eine bestimmte, für eine bestimmte Etappe, dass man gleich danach sagt, ja, hm, Danach äh, ist etwas anderes dran.